0: прошлую неделю, или, может быть, даже две недели назад, утром просыпаюсь, и я получаю слово. Я получаю слово, которое... Вот просто оно оно внутри. Имя Господа, крепкая башня, спрячется в ней, праведник и будет спасен. Ну, э, в русском переводе будет безопасен, но в оригинале будет спасен. И я хочу сегодня именно об этом проповедовать, что имя Господа, крепкая башня, скажи, имя Господа, крепкая башня, это притча 18 глава, 11 стих. Убегает в нее праведник и будет безопасен, или будет спасен. Скажи, убегаю туда, я буду спасен. Сегодня хочу показать вам, как надо убегать в имя Господа. Как надо убегать к крепкую башню. Кто готов бежать сегодня? О, молодцы, здорово, классно, что так много готовых бежать. Тоже где-то в начале 90-х я видел одну, один спектакль. В какой-то церкви Ну, на видео видел, конечно И потом мы этот спектакль тоже ставили у себя в церкви тоже Давно-давно Помню, что Юля Браник играла грешницу Через пару недель она тоже выйдет сюда Мы ее тоже благословим Выходит замуж И после того, как она грешницу играла потом, ну, Почему-то она потом в грех ушла, да? Не, не шучу, Ну, был, да, какой-то момент, да? И потом она вернулась ко Христу Здорово, мама молилась за нее еще так, что надо Поэтому не, про, не переставайте молиться мамы, папы, и папой, хорошо? Братья и сестры, не переставайте молиться за людей. И просто помню, что Юля играла эту роль, эту грешницу. И там был такой момент, когда грешники попадают в ад, и их, зада, им задается вопрос. Я не помню, кто задавал, то ли ангелы, то ли бесы, там их мучили. Не, ну, то есть бесы мучили, ангелы задавали вопрос, да, вот, давай вот так. И они говорили, чьим именем ты спасен? Чьим именем, если ты спасен? И он говорит, спасите меня, спасите грешники кричали. И они говорили, именем ты спасен? И они хотели вспомнить имя Иисуса. И не могли это вспомнить. Не могли вспомнить имя Иисуса. То есть люди, которые пели А один из этих был Джон Леннон, кажется, который пел песню Зачем тебе Бог там? Потом еще кто-то другой был. Я не помню, просто очень хорошо это спектакль. Может быть, его стоит найти еще раз показать. Здесь просто. здесь Но на самом деле это правда, что в один ответственный момент каждый из нас, кто будет исповедовать имя Господа, он будет спасен. Каждый из нас, когда попадает в какую-то конкретную ситуацию и проблему, но вспоминает, что имя Господа крепкая башня, вспоминая это, ты будешь спасен. Имя Господа, крепкая башня. И как мы можем бежать туда, когда мы берем это и начинаем просто провозглашать, просто исповедовать имя Господа, крепкая башня. Имя Господа и Иисуса Христа. Одна сестра пришла ко мне и говорит, «О, пастор, я я грешница, я пойду в ад». Я говорю, «С чего ты взяла-то?» То есть она ходила в церкви, училась в библейском тренировочном центре, все и вдруг куда-то поехала, помощником была на миссии. Слушайте, это можно? Я, конечно, вот когда этот вентилятор я всегда хочу, чтобы у меня длинные волосы были. И они вот так развивались. Но у меня их, к сожалению, нету. И он так еще дует, что просто... Может, давайте на вас направлю я? Хотите? Да я знаю, что вот многие хотят, чтобы я на них направил. Вот так, нормально? Вот что-то он загремел вообще. Шумит, да, очень? Да, мне тоже кажется, что шумит. Вот так. Хоть как-нибудь, пускай вам будет Хорошо. И сейчас давайте вспомним, о чем я, перед волосами о чем я проповедовал, что? А, сестра пришла ко мне, да, сестра пришла ко мне, говорит, говорит, э, говорит, пастор, говорит, я вот прям, я грешный, говорю, почему, говорит, я хулила Духа Святого, я говорю, как ты хулила Духа Святого? Она говорит, вот так взяла, что-то там похулила. Я говорю, с какой стати, я говорю, с чего, что на тебя нашло? И она говорит, все-все. А потом оказалось, что она много раз подходила к многим там проповедникам, пастырям, наставникам. И она говорила, что вот все, я, я, я потеряла надежду, я никогда не спасусь. И все такое, и все такое. И я говорю, слушайте, ну с чего ради? Я с ней общаюсь, я говорю, с чего ради? Я сижу и думаю, как ей помочь? Потому что, когда ей, с ней разговаривают, какое-то время с ней становится хорошо. Потом эти мысли опять возвращаются. И она ходит под этим давлением. И, и я и говорю, Господи, как ей помочь? И друг, Дух Святой подсказывает, говорит, спроси, кто у нее Господь? Я говорю, слушай, а кто твой Господь? Она говорит, Иисус. Я говорю, кто? Она говорит, Иисус. Я говорю, еще раз скажи, Иисус. Я ей скажу, не, говорю, скажи, Иисус Христос мой Господь. Мой сказать такое? Я говорю, да. Говорит, ну скажи, Иисус Христос мой Господь. Я говорю, послушай, а ты знаешь, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым? Если Дух Святой не живет тебе, не живет в твоей жизни, ты хулила, и он отошел у тебя, у тебя нету надежды, ты никогда бы не вспомнила это имя, ты бы даже произнести это имя не смогла бы. И это как будто разрушило что-то над ней, и она, слава Богу, церкви служит, все хорошо с ней. Но я хочу, чтобы вы понимали, что... Это не то, то, что мы сталкиваемся с вами когда-то, когда-то столкнемся, когда придем на, к черте между адом или раем, между жизнью или смертью. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день в своей жизни. В каждых ситуациях, в которых мы сталкиваемся. И в этих ситуациях, когда мы сталкиваемся, именно, именно имя Иисуса Христа для нас является крепкой башней, которую мы провозглашаем, которую мы просто высвобождаем из своих уст, надежды, на спасение, из своих ситуаций. Неважно, какая это ситуация. Семейная эта ситуация, финансовая эта ситуация, духовная эта ситуация, плотская, физическая, неважно какая. Имя Господа, скажи вместе со мной, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и будет спасен. Знаете, у меня была ситуация, ну, давайте кое-что открою, Бытие 12 глава 8 стих. Оттуда двинулся он в горе, и это про Авраама, на восток от Вифиля. И поставил шатер свой, так что от него Вифиль был на запад, Гай на восток, Создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Когда мы смотрим за жизнью Авраама, везде, куда он приходил, он делал две вещи. Он строил жертвенник, и когда он строил жертвенник, он призывал имя Господа. Это та жизнь была, жизнь Авраама была. Куда бы он ни приходил, если вы посмотрите книгу бытия «Жизнь Авраама», куда бы он ни приходил, где бы он ни ставил свой шатер, Первое, что он делал, он ставил шатер, потом он ставил жертвенник и призывал имя Господа. И Господь приходил туда. Бог приходил, чтобы защищать его, его семью, его стада, его жизнь, его колодцы, его друзей, его родных, его семью. Он призывал имя Господа на это место. Где-то лет, может быть, 15-17 назад, я поехал на какую-то конференцию, и один брат мне сказал, давай вместе улетим. Давай вместе улетим э, в Новосибирск. Это была в Москве конференция. И я там приехал туда, у меня был тяжелый портоплен с одеждой, сумки с кассетами, с книгами. Я накупил там для церкви, церковь была вообще маленькая-маленькая, я там накупил всяких кассет, книг. И и мы договорились с ним, что я приеду там на какое-то метро, кажется, Динамо, и оттуда на автобусе нас увезут в Домодедово. И я приезжаю туда с опозданием, просто не рассчитал московские все эти сроки времена, приезжаю туда, и, это, и мне говорят, уже все автобусы ушли, и я понимаю, у меня один билет, денег нету больше, чтобы добраться до Домодедово, и я, я говорю, а что можно сделать, и все просто отворачиваются, и никто ничего не говорит, просто типа, ну все, а ничего, сделать не можешь, и... Я в сметенных чувствах таких беру вот этот портоплен, беру эти книги, эти кассеты, вместе со всем с этим прихожу, прохожу дорогу, а там огромная дорога, трасса, и там машины, они там едут, едут, едут. Каким-то э, образом я э, перехожу половину дороги, и все, и я застрял там на этой половине, потому что с одной стороны машины просто едут, и я минут пять стою, и там слякать, и все едут с этой стороны С этой стороны слякать. И ты стою просто, я не знаю, куда вообще двигаться вообще, не знаю, что делать. И я просто понимаю, мало того, что я опоздал и не знаю, что улечу я, не улечу. Я еще стою посреди дороги с этим портопленным, с этими книгами вот так. Вы представляете, люди вот так проезжают и мимо меня смотрят. И я стою понимаю, все. Надежды нету, никакой надежды. И я просто, знаете, что сделал? Я просто оттуда... я, я был похож на тот момент на этого горец бессмертный, знаете, который там. я просто начал кричать: Иисус, просто там начал просто орать. Я не так орал, я сейчас сдерживаюсь. Я там так кричал, что вся Москва меня слышала, чтобы мой голос до Господа дошел. Каким-то образом я перешел дорогу и там оказалось, что стоят проститутки передо мной и сзади меня. И они все тоже тормозят, и я между ними с этим портопленом и книгами, и, и ни одна машина не останавливается рядом со мной. И вдруг останавливается, буквально через пару минут останавливается какой-то Жигули. Он говорит: "Чего тебе?" Я говорю: "Слушай, говорю, я говорю, мне надо в Домодедово. Говорю, я опаздываю очень сильно." Он ничего не спрашивает, приходит, открывает мне багажник не говорит ни цену, ни деньги, ничего не говорит, просто открывает багажник, закидывает туда эти мои, все эти сумки мои, все такое, и я сажусь, и я засыпаю, я понимаю, что... И он так говорит, если пойдем по городу, сквозь город пойдем, может быть, еще успеем, по объездной точно не успеем. Я говорю, ага, я не знаю, что ему задать, по объездной ехать ему, по центру, просто я засыпаю тут же на месте. Я просыпаюсь, через час в Домодедово, успеваю на самолет, Открывая свои глаза, он говорит, все, приехали. Я не понял, как я уснул, как я проснулся, как мы доехали. Я вообще ничего не помню. У меня только один вопрос остался. Почему ангелы на Жигулях ездят? <звы> не знаю почему. Что это за прикол с этим связан? Но почему иногда так. <звы> Знаете, была другая ситуация, когда мы, пастор Давид Салати, пригласил нас Жаны проехать по церквям Кавказа. <звы> По церквям Кавказа проехались мы. И мы на машине. Это был 90, кажется. Это был 2001 год. Еще эм, отголоски чеченской войны, конечно, были слышны. И он по ночью мы ехали, утром приезжали в какой-то город, проводили семинары, служения, ехали в другой город, может быть, пару дней оставались, потом ехали в другой город. И он нас возил. И один день он... Просто потерялся, и он понимает, что если сейчас ты не туда свернешь, ты оказываешься в Грозном, в Чечне, и там церкви нету пока, сейчас уже есть, но на тот момент не было, и мы не понимаем, что в чем дело, как быть с этим, и я просто опять засыпаю, и просто просыпаюсь, и мне Жанна рассказывает, говорит, когда ты заснул, говорит, слава Богу, что ты уснул, что ты ничего этого не видел, и говорит, потому что мы начали кричать, призывать имя Господа и молиться, и говорит, вдруг перед нами останавливается... э, «семерка», я думал, «БМВ», нет, опять «Жигули», «Жигули», выходят бородатые мужики и говорят, «поехали за мной, Давиду», а если помните, Давид, он такой маленький, щупленький пастор такой, и он он просто, он взял просто и поехал за ними». За этими бородатыми мужиками, говорит, они везли нас по каким-то деревням, по каким-то проселочным дорогам, куда-то вели, говорит, а мы просто ехали и молились, и призывали имя Господа, и говорит, когда мы приехали, вдруг они остановились, вышли, сказали, все, едь налево, и ты будешь во Владикавказе, а мы ехали во Владикавказе, ты будешь во Владикавказе, и мы приехали туда, и в этот момент я просыпаюсь, они мне рассказывают эту историю. Я думаю, хорошо, что я спал, потому что я бы, наверное, с этими бородатыми мужиками еще какую-то распри бы пошел бы. А так, все, слава Богу, ты спишь. Эти призывают имя Господа. Бородатые ангелы на жигулях помогают тебе. Ты доехал вовремя и на место. Много было ситуаций таких, когда на самом деле, знаешь, в прошлом году, когда я э, тонул, э, знаете, я тонул, и у меня только одна мысль была. Сперва я хотел... Я, я понимал, что сейчас я утону, сегодня я умру. Я вспомнил проповедь Симоняна, что все мы знаем день своего рождения, но никто не знает день своей смерти. И я плыву и думаю, какой сегодня день? И я не могу вспомнить день этот, я не могу вспомнить. И я просто иду и думаю, какой день, какой день, и потом думаю, ты о чем думаешь? И в то, что я начал делать в этой воде, я начал просто призывать имя Господне. Я начал просто кричать, Иисус, просто ору, иногда в этой воде, но потом выхожу, Иисус! И говорю, если сегодня я буду спасен, если я сегодня выйду, я всем буду везде говорить, что меня Господь спас. Я хочу вам сказать, что имя Господа, крепкая башня, спрячется в нее праведник и будет спасен во имя Иисуса. Мы так редко вспоминаем это имя в наших ситуациях. Мы иногда говорим это просто как какую-то, знаете, притчу или какое-то, знаете, просто э -э -э -э, праздное слово. Но имя Господа, крепкая башня, спрячется в ней праведник и будет спасен. И мы должны поступать так же, как поступал Авраам, когда ты куда-то приходишь, провозглашай в этом месте имя и Царство Господа и Иисуса Христа. Пускай это будет в твоем сердце. Поэтому Библия говорит, и одна из заповедей говорит, что не упоминай имя Господа в суе. То есть тебе не надо напрасно говорить это слово. Но это слово в каждую твою ситуацию. Заболел ли ты? Какая-нибудь ситуация в твоих, э, с твоими финансами связана. Какая-то ситуация в семье связана. Имя Господа должно быть у тебя на устах. Имя Господа должно выходить из твоего сердца во имя Иисуса Христа. Христа. Аминь. Давайте посмотрим Псалом 148. То, что мы делаем каждый раз, когда мы собираемся перед служением. Знаете, что мы делаем? То же самое, что делал Авраам. Когда он приходил, он построил жертвенник. Это когда мы собираем пожертвования. Потом мы мы славим Бога. И знаете то, что он делал? Он призывал имя Господне. И Псалом 148. Да хвалят имя Господа. Я, конечно, благодарен, что вы создаете такой хороший фон для моей проповеди. Но не надо в это это делать, все хорошо. Убедите колонки. Ибо Он повелел и сотворилось. Скажи, да хвалят имя Господа». Когда мы провозглашаем это имя, мы его зовем, мы надеемся на его приход, мы надеемся на его благословение, мы уповаем на его благодать, мы провозглашаем это имя, мы ради его имени здесь собираемся. Для чего? Чтобы научиться, чтобы отсюда встать, выйти туда, где мы находимся в своих ситуациях, в своих жизненных проблемах, чтобы прийти и сказать имя Господа. И знаешь что? В один день, когда с тебя спросят, Если это имя ты практиковал в своей жизни, если это имя ты постоянно исповедовал в своей жизни, ты не забудешь это имя. И перед ангелами, когда станешь, и перед бесами, когда станешь, и бесы будут и убегать, потому что имя Иисуса Христа, для них перед именем Иисуса Христа склонится всякое колено преисподних, земных и небесных. Вы здесь сейчас или нет? То есть все будут слышать имя Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Э, Давайте посмотрим Матфея, 1 глава, 23-25 стих. Вообще интересно, что Иисус имел очень важную цель. Он все время в течение своей своей жизни здесь на земле, Он шел, проповедовал, Он шел, провозглашал, Он э, э, делал какие-то вещи, Он жил обычной жизнью, мы это видим в Евангелиях, но у него была важная цель, у него была цель, которая горела в его глазах, это спасение. Он понимал, что один день он пойдет на крест, чтобы даровать нам спасение. Чтобы в имени Иисуса Христа мы прибегали в крепкую башню и получали спасение. Чтобы мы понимали, что мы живем тоже для этой цели, и что наша жизнь теряет смысл, если мы это спасение не даем, не дарим никому. Не не заботимся о том, чтобы это спасение стало ценностью для кого-то еще другого. Бог очень... Бог благословил меня... Всем, что можно благословить, еще больше благословить. У меня есть семья, жена, дети, друзья, близкие. Не всегда, может быть, кто-то близкий со мной, но всегда в моем сердце мы вместе. Бог дал хороших наставников, пасторов. Бог дал, благословил здоровьем. Ну, как бы я благословленный. Но если вы меня спросите, что я ценю больше всего, я могу сказать одно. Я ценю спасение. Вот что означает имя Иисуса Христа. Бог, дарующий спасение. Имя Иисуса Христа означает Бог, дарующий спасение. И в Его имени смысл Его пришествия на землю. Я пришел, чтобы подарить Тебе спасение. Я пришел даровать Тебе спасение не только в вечную жизнь, во-первых, в вечную жизнь, но и спасение в Твоих ежедневных ситуациях и проблемах. И здесь в Матфея мы видим очень интересную историю. Сидево в очреве примет... И родить сына, и нарекут ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Стал от, от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Непонятно. Тебе же четко сказали, Эмануил, назови. Ты почему Иисус-то назвал? Но здесь, если вы посмотрите, очень интересно это место, на самом деле, может быть, в нашем русском языке не так очень правильно это слышится, но Библия говорит, что это не ты должен... Ангел не пришел Иосифу сказал, Иосиф, назови Эммануил. Он сказал, его нарекут Эммануил. То есть люди будут звать его Эммануил, что значит с нами Бог. Эммануил это... То есть, представляете, Бог приходит к Иосифу и говорит, Таня в Новосибирске скажет... Эмануил с нами Бог». Василий в Новосибирске скажет, Эмануил с нами Бог». Вы здесь сейчас? То есть все люди отныне и во веки будут говорить «Бог с нами». И мы сейчас даем этого Сына, чтобы каждый человек понял, Бог открыт для него, Бог пришел именно к тебе. Нарекут, это не ты наречешь, а люди нарекут «Эммануил». То есть люди будут говорить «Бог с нами», скажи «Бог со мной». Аминь. Когда ты призываешь имя Господа, Бог с тобою. Когда ты уповаешь на имя Господа, когда ты взываешь к Нему, когда ты молишься, может быть, твои ситуации, мои ситуации, иногда нам не кажутся очень уже красивыми, очень уж, ну, ну, может быть, привлекательными, но ты должен запомнить, это Его суть. Это в этом и причина Его пришествия. Он со мной. «Бог со мной». Слово «Эммануил» с еврейского означает «Бог со мною». Поверни соседу и скажи «Бог со мною». Пускай каждый это скажет сегодня. Пускай каждый, кто в онлайн смотрит нас. Пускай скажет «Бог со мною». Аминь. Он не оставил тебя. Потому что если Он тебя оставит, Он лжец. Если Он тебя, тебя не слышит, это Он лжец. Бог не лжец, чтобы оставлять или забыть свое обещанное. Но ты его увидишь в своей жизни настолько, насколько имя Господа для тебя крепкая башня. Бежит туда праведник и будет спасен. То, что мы должны делать, всегда имя Господа, скажи, имя Господа, крепкая башня. Вот куда мы должны прийти. И знаете, то, что мы видели, то, что Иисус делал, Он приходил. Он делал много вещей. Например, Он проповедовал Евангелие. И когда он проповедовал, бесы вообще, они себя очень плохо чувствовали. Даже иногда некоторые города слышали, что он приходил в эти города, в другие города, исцелял людей, и некоторые говорили, не заходи в наш город, не надо, чтобы ты сюда зашел. И Иисус не заходил в эти селения. Они отказались от воли Божьей. Своим поведением, своими словами они отказались. Другие, они настолько сильно просто... Возгорали, что они готовы были убить Иисуса. Одна, один раз толпа взяла его и повела, чтобы выбросить, знаете, из горы. Но Иисус встал спокойно и ушел оттуда. Спокойно встал и ушел. Не разрешайте, чтобы дьявол увлек и вовлек тебя в свои какие-то ситуации. Не допускайте чтобы не допускайте себе быть вовлечены в процессе, который дьявол хочет в твоей жизни. Если ты видишь, что дьявол или ситуация, или проблема давит на тебя, беги к Господу, Он твоя крепкая башня. Я был мирской пацан еще, не был спасен, будучи просто мирским парнем, у меня была похожая ситуация, как с Иисусом на горе. Когда я встречался с Жанной, то есть нам не было еще тогда, только 17 может быть исполненность, может быть даже еще не исполнилось, нет, только исполнилось уже. Я ухаживал за ней, но за ней ухаживал там э, этот, спортивный, весь спортивный клуб Спартак. И мне было 16 лет, а они им было по 25 и больше, и все были мастера спорта. И я сказал, вы никто ее не получите, все. И они просто они скрежетали зубами. Они хотели меня что-то со мной сделать. Ну ладно. И один раз. А я культурный был мальчик, мало тоже, ну как бы я тоже, конечно, спортом занимался. Но я был культурным мальчиком, я еще театром занимался, и я взял девушку свою и пригласил ее в театр, и мы пошли с ней театр, и после театра возвращаемся, Костя был вообще шкет тогда, маленький, он подбегает, говорит, а он меня не любил тогда, да, и подбегает, говорит, тебя там ждут, говорит. Хотят тебя, тебя побить, я говорю, да пускай побьют. И Жанна говорит, давай я говорит, пойду, говорит, а ты просто другой дорогой уходи. И она пошла, ну там, прямо рядом с подъездом, недалеко она ушла. Я ушел другой дорогой. Иду, и там слышу, и там такое тихое место, никого нету. Э, вообще, ну, на этой остановке, как правило, ну, очень мало людей стоит. А это еще и ночь просто. И слышу такой, поворачиваюсь, и четверо добегают до меня. Ловят меня, забивают меня в какой-то угол, снимают нож, представляют меня, э, значит, сюда к левому Богу. И один из них его звали Артур, и он тоже. Он говорит мне: или ты отказываешься от него, или я тебя сейчас здесь буду резать. Я не знаю откуда, но я не знаю откуда. Но я говорю: режь. И я просто, и, и если честно, этот момент, когда этот момент почему я запомнил, потому что я просто понимал, что Бог со мной в этот момент, даже будучи мирским. И они застыли вот так, и ничего не могут сделать. И я вижу на обстановке, знаете, в углу, я вижу, хоп, автобус пришел с такой, даже номер, номер помню, 58 Автобус стал, и я между ними вот так прошел, сел в автобус и уехал. Вот когда я слышу эту историю про Иисуса, когда его хотели бросить с этого, с этого утеса, знаете, я просто вспоминаю эту ситуацию, эм, завод «Алмаз» назывался тогда этот, вот рядом с этой остановкой, когда я просто сел туда и уехал просто. И потом вечером мне этот парень звонит и говорит, слушай, мы думали, там упадешь на колени, просить пощады будешь, но так и быть, если ты такой крутой пацан, мы больше тебе приступать не будем. Ну и правильно, не надо ко мне приступать. Имя Господа – крепкая башня. Спрячется в нее праведник и будет спасен. Поверни соседу и скажи, имя Господа – Иисус Христос. Его нарекли Иисусом. Аминь. Диане 5 глава, 41-42 стих. Они же пошли снидрены, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот что делали ученики Иисуса. Они не только прятались за это имя, но еще и страдали за это имя. Ах ты христианин, ах ты такой, да ты сектант, да ты пятое-десятое. Вот Иисуса точно так же обзывали, точно так же говорили в его адрес. И он говорил, «Меня гнали, и вас гнать будут, и за имя мое будете поругаемы. Но если вы откажетесь, давайте дальше посмотрим». Давайте дальше посмотрим. Я хочу это местописание показать. Ой, где же я это написал-то? Я, знаете, я я хотел написать и что-то не написал, но история заключается в том, что Иисус говорит, знаете, что за «меня гнали, и вас будут гнать, и за имя Мое будете выгонимы, и за имя Мое будете поругаемы, и если кто из вас не откажется от Меня, не откажется от «имя Мое, и Я не откажусь от вас пред Отцом Моим Небесным, а если кто откажется от Меня, и Я откажусь пред Отцом Моим Небесным». Нельзя шутить с именем Иисуса Христа. Нельзя шутить. Эти ребята, они пошли, проповедовали, их взяли, их били, их э, обесчестили, говорили им плохие слова о них, но они ушли оттуда, и они радовались, потому что они знают, Знаете, иногда слышишь, некоторые кто-то говорит, «О, нас гонят за имя Иисуса Христа!» И ты, я, я понимаю, ты не понимаешь, что такое гонение за Иисуса Христа. Мы еще даже не понимаем, что это такое. Мы даже служение можем делать сейчас еще. А знаете, когда в начале 90-х в Армении заходили в офис церкви, там били парней, ломали компьютеры, которые так дорого достались. Тогда компьютеры это же вообще было что-то с чем-то. Разрушали компьютеры. С Эдика Петросяна посадили там в тюрьму. Там постоянно приходилось по ущельям собираться. Я думаю, что даже тогда мы не понимали, что это гонение. Но одну вещь. Мы радовались, что за имя Иисуса Христа мы были гонимы. И знаете что? Недавно звоню пастору Артуру, говорю, ну говорю, вот такие-таки ситуации, что нам делать? Говорит, знаешь, говорит, мы 20 лет находились в этом. Мы 20 лет находились в этом. И мы выдержали, и мы прошли. И Я знаю почему. Потому что имя Господа было всегда у нас на первом месте. Имя Господа, крепкая башня, спрячется у нее праведник и будет спасен. Знаете, когда, ты, когда попадаешь в ситуации, когда попадаешь в разные вещи, имя Господа, это крепкая башня. Начинай исповедовать, начинай говорить. Один раз мы были студентами библейской школы, и вдруг два брата прибегают ко мне в наш, ну, как бы в общежитие, где мы жили, в наш номер, и говорят, слушай, такая ситуация со мной была, с нами была. Они оба в одном номере живут, и... Uh, рядом жила одна женщина, которая приехала, uh, какая-то, ну, тоже армянка, кажется, была она. Она приехала, и она постоянно все контролировала. Хотела, пыталась везде там засунуть свой нос. Что-то обязательно сказать. У нее какая-то проблема была там. И они пытались как-то всегда от нее, знаете, отмазаться, чтобы, ну, не сердить, ну, взрослая женщина, ну, как бы, знаете, все так. А она постоянно пыталась контролировать. И она, реально, вот такое было впечатление, что у нас бесами ходит. И один день, они что-то там, говорят, мы просто мимо прошли, она там на нас шквал проклятия обрушила, говорит. Мы помолились, говорит, прошли дальше, лежим, говорит. И вдруг, говорит, оба вот так застыли и не можем ничего сделать. Глазами друг друга, говорят видим и ничего сделать не можем, просто вот такое оцепенение. И, говорит, просто у одного из них возникает идея в голове, и он начинает кричать. В голове мысленно «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус». Потом начинает, Иисус, Иисус. И потом язык разворачивается, Иисус, и его отпускает. Он начинает молиться за этого. Этот начинает кричать, Иисус. И они таким, в таком впечатлении прибежали, мне сказали. Я сидел, думал, да, сижу, думаю. И потом долгие годы думаю, как это может быть с христианами вообще? Как вообще такое с христианами может быть? И тут лет года три-четыре назад со мной была точно такая же история. Просто утром лежу. Я знаю, что дома никого нету. Я знаю, что дома никого нету. И я чувствую чье-то присутствие, оно просто приходит вот так, и я не могу ничего делать. А я сплю. И во сне я просто куда-то теряюсь, как будто я в какую-то бездну проваливаюсь. И у меня только одна идея. И я начинаю кричать в своих мозгах «Иисус! Иисус! Иисус!». И у меня язык разворачивается, я просыпаюсь сквозь сон «Иисус! Иисус! Иисус! Иисус!». И просто это оставило меня, и это ушло. Знаете что, когда я говорю, что имя Господа – крепкая башня, я точно знаю, о чем я говорю. Я видел, как это работает, как дьявол отступает тогда, когда имя Господа – крепкая башня. И никогда не бойтесь свидетельствовать об имени Иисуса Христа. Дай спасение тем людям, которые в этом нуждаются. Знаете что, знаете что, в любой ситуации, даже тогда, когда вы проповедуете, не все очень провозглашайте имя Иисуса Христа. Доверяйтесь имя Иисуса Христа. Религиозное братство, она всегда говорит, во имя Христа. Ну да, Христос это не фамилия Иисуса, знаете. Никогда не забуду эту историю. Когда была Пасха, я еще не был пастором церкви, пастором был Леонид Малько, и он уехал на месяц и доверил мне Пасху провести. Это был 90, дай Бог памяти, 7-й год, апрель. Я через несколько месяцев только стал пастором. И и мы написали «Иисус Христос воскрес» на какой-то простыне, повесили ее там. И сторож, который был в этом, в этом месте, это радиотехникум был, он пришел и говорит, говорит «Я знаю, что Христос воскрес». «А кто такой Иисус воскрес?» – говорит «Я не знаю». Мы начинаем ему объяснить, говорит «Так Иисус – это имя, имя, а Христос – фамилия, да?» Я говорю «Нет». «Христос» – это означает Мессия, посланник, помазанник, тот, который пришел спасти людей. Мы это с вами понимаем. Но так интересно, что имя Иисус, это имя данное было Иисусу, когда Он родился Его Отцом. И это имя означало для нас, для всех, крепкая башня, для нас, для всех, Бог с нами. Мы можем исповедовать это имя в наших ситуациях и быть спасены, получить то благо, в котором мы стоим, за которым мы верим, в котором мы прорываемся, для того, чтобы Бог проявил себя в нашей жизни. Поверни соседу, скажи, имя Господа. Крепкая башня. Знаете, <клёвый> у, Иисуса были, у Иисуса были мама, братья. Отец в этом времени умер. Это Матфея 12, глава 46, 50 стих. «Когда же он говорил народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матери твои и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорящему, кто Матерь Моя, кто Братья Мои. И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Я хочу, чтобы вы это поняли для себя. Знаете, мы иногда себя ведем точно так же, как мама и братья Иисуса. Мы настолько долго с Ним Мы настолько, некоторые из нас настолько долго уже живут со Христом, что мы к Нему относимся точно так же, как Его матери и братья. Мы как будто не замечаем это имя. Мы как будто привыкли, как будто мы выросли с этим именем. Как будто, ну ну, Иисус, ну мы же знаем Иисус. Мы фотографии выйдем, мы в чатах посылаем такие красивые, красивушечки такие, правда? Но Он говорит, тот мне брат и сестра, кто исполняет мою волю, тот живет, в в сознательной жизнью со мною. Тот, кто понимает, что есть воля моя, я хочу спасать людей, я хочу следовать, делать такие-то вещи. И вот вот они, мой брат, моя мать и мои сестры. И я хочу, чтобы вы понимали, не привыкайте к имени Иисусу, не делайте имя Иисуса для себя обыкновенным. Пускай оно всегда у вас будет чем-то необычным, чем-то сильным, чем-то мощным, чем-то особенным. Потому что имя Господа, крепкая башня, спрячется в нее праведник и будет спасен. Когда я смотрю на все эти ситуации, которые были в моей жизни, в жизни моих братьев и сестер, когда я смотрю на то, что происходит с церковью, знаете, эм, эм, я понимаю, что Бог пришел и для одного человека, и для всех наций, и для народов, в том числе. Вы знаете, в чем нуждается наша нация? Ну, У нас никогда, мы никогда здесь не победим ни коррупцию, мы никогда не победим чиновнический близкости, никогда э, не победим наркоманию, алкоголизм. Знаете, русские классики говорили, один из них, э, кажется, это был салтыков Дрин. Он сказал, даже через сто лет, если бы я воскрес и посмотрел, я бы в России увидел, что все врут, обманывают и пьют. Врут, пьют, еще что-то он сказал сделать. Воруют, да. То есть такое впечатление, как будто как проклятие просто легло на страну. Я хочу тебе, чтобы ты знал, есть только одно имя, которое спасет. Если люди призовут имени Иисуса Христа, даже на национальном, на большом уровне, они получат это освобождение от своих проклятий. И мы вспоминаем Невию, вспоминаем, когда Иона пришел и проповедовал, «Проповедовал целому народу, и царь упал на колени и сказал, призвал имя Господа, и был спасен». Целые народы могут спастись, если они призовут имя Господа. И это местописание, которое мне нравится, Матфея 12 глава. «И именем его народы будут обретать надежду». Матфея 12, 21. «Именем его целые народы будут обретать надежду». Церковь сегодня... Мы сегодня надежда для этой страны. Знаете почему? Потому что у нас есть имя Иисуса Христа. Все. Потому что у нас есть имя Иисуса Христа. Мы должны провозглашать на улицах. Не бойтесь быть за это гонимой. Не бойтесь, если за вас вас скажут, да ты там такой, там сектант или еще что Не бойтесь. Почему? Имя Господа, крепкая башня, спрячется в нее праведник и будет спасен. Запомните, мы здесь для того, чтобы этот народ был спасен. Мы можем сделать так, чтобы алкоголизма не было. Знаете, 10 лет назад говорили, э, бывших наркоманов нету. Давайте посмотрим. Сегодня уже так не говорят, потому что все знают, есть возможность получить свободу от наркотиков. Понимаете, если сегодня зайдешь в церкви России и скажешь, встаньте, я тебе скажу, в большинство церквях 50-70% это бывшие наркоманы. Почему? Когда-то Бог пришел, и имя Господа очистило и спасло этих людей. От этого точно так же может сделать, любая проблема может упасть, если имя Господа будет провозглашено в этой стране и в этой нации. Я думаю, вы должны были хорошие, амин сказать. Мы любим свою страну. Мы благословляем свою страну. И наша страна нуждается в имени Иисуса Христа. А-а-а. 2 Тимофея 2.19 Скажи это для себя сейчас. Но твердое основание Божие стоит. Имея печать эту, познал Господь своих. И да оступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня. Знаете, столько людей сегодня мучаются от грехов, не знают, как победить свои грехи. А Библия говорит, если ты исповедуешь имя Господа в своих ситуациях, в своих грехах, ты отступишь от всякой неправды, всякая неправда отступит от тебя. Если ты хочешь победить свои проклятия, если ты хочешь победить свои грехи, если ты хочешь выйти из того места, где ты есть, и тебе это место не нравится, исповедующий имя Господне может победить эти проклятия, эти грехи. Мне так нравится Римлянам, 5 глава, 17 стих. «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, прославление выйдет сюда, за обилия обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Что мы нуждаемся? Мы нуждаемся в Его имени. Мы нуждаемся каждый день исповедовать его имя. Знаете, не относитесь к его имени как к волшебной палочке. Не относитесь к его имени, как когда-то относились бабкам, гадалкам, картам, возможностям погадать или какой-то волшебной феи. Возможно, некоторым придется заплатить цену веры в имени Иисуса Христа. Я, когда был молодой парень, молодой христианин... Тоже провозглашал имя Иисуса Христа. И в некоторых ситуациях это не срабатывало. Я думаю, почему это не работает? Но я знал, со временем научился, что когда мы продолжаем стоять на имени Иисуса Христа, продолжаем прибегать в имя Иисуса Христа, не отпускаем свою веру, даже если она когда-то не сработала, но продолжаем быть верны этому имени, это обязательно приведет свои плоды. Почему? Потому что Бог с нами, потому что Он дал нам эту возможность. Имя Господа, крепкая башня, спрячется в нее человек и будет спасен. Некоторые здесь стенают под своими болезнями, некоторые здесь тянают от, своих, от своего прошлого. Какой-то человек здесь, у которого есть воровское прошлое. Имя Господа, крепкая башня. Спрячется в нее праведник и будет спасен. Тебе надо исповедовать имя Иисуса Христа. Тебе надо прибегать в Его имя. Тебе надо верить в Его имя. Второзаконие 28, 10, 13. «Ибо увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, скажи на мне, и убоятся тебя, и даст тебе Господь изобилие во всех благах, вплоть до чрева твоего, вплоть скота твоего» плоди полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. И открой тебе, Господь, добрую сокровищницу свою. Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое. И чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. И сделай тебя, Господь, главой, а не хвостом. И будешь только на высоте и не будешь внизу если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует его сегодня хранить и исполнять. И весь народ скажет «Аминь». Хочешь хочешь ли ты, чтобы эти благословения приходили на тебя? Помаши мне рукой. Послушай меня. Начинается этот стих. «Увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». Что это означает? «Увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». Что-то наколку надо забить здесь, Иисус? надо какие-то одежды одевать Иисус, Иисус, Иисус нет твои уста будут говорить что на тебе нарекается Его имя твои уста твои уста не должны забывать твое сердце никогда не должно оставить упование на Иисуса какая бы ни была ситуация имя Иисуса Христа от твоего сердца из твоих уст должно выходить крепкая башня имя Господа спрячется в нее праведный и будет спасен знаете что? Жизнь многих может быть сегодня в трудностях и в проблемах. Жизнь других может быть сегодня нету этих трудностей и нету этих проблем. Возьмите и научите тех, кто нуждается, что имя Господа – крепкая башня. Как народы увидят, что имя Господа нарекается, когда ты возьмешь это имя и приведешь его кому-то другому, к одному народу. Знаете, сегодня сколько народов в России есть. Мы здороваемся на разных языках этого мира, не понимая, что среди нас есть столько народов из Средней Азии, которые там бы в Средней Азии, в Узбекистане, сегодня трудно было бы проповедовать. В Казахстане сегодня трудно проповедовать. А столько людей, которые здесь находятся, из Киргизии, из Таджикистана, где мы могли бы привести им имя Иисуса Христа. Где мы могли бы и русским привести, и украинцам привести, любым другим привести. И народы увидят, что нарекается на тебя имя Иисуса Христа. И тогда они скажут, благословен ты, благословен ты, благословен ты. Давайте станем. Мы уже благословены, потому что в нашей жизни есть Иисус Христос. Мы уже благословлены великим именем Иисуса Христа. Я хочу помолиться сегодня за каждого из вас, чтобы какая бы ни была ситуация, ты не оставил своего упования, ты не оставил бы своего, своей веры. И если где-то на рабочем месте, или среди соседей, или среди людей, с которыми ты сталкиваешься. Тебе приходится платить цену за то, что ты христианин, и ты верующий. Лучше заплати эту цену. Не стесняйся исповедовать имя Иисуса пред людьми этого мира. Не бойся исповедовать пред людьми этого мира имя Иисуса Христа. Закройте ваши глаза, Отец Небесный. Мы, каждый из нас, носители имени Иисуса Христа. Имя Господа, крепкая башня, спрячется в нее праведник и будет спасен. И каждый, кто сегодня смотрит нас онлайн, и каждый, кто сегодня сидит здесь, и каждый когда-либо в записи посмотрит это. Пускай имя Господа станет его опорой, его фундаментом, его основанием, его убежищем, его скалой, его крепостью, где мы спрячемся, где мы будем бежать, где мы будем уповать на тебя, где мы будем взывать, где мы будем властвовать, где мы будем приказывать именем Иисуса Христа, где мы будем наступать на змеи и на скорпионов именем Иисуса Христа. Получая свое спасение, утверждая спасение Божие в жизни людей, с которыми мы общаемся, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы проповедуем. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, мы обрели что-то, Иисус с нами, Бог с нами, Он наш Эммануил, Он Он с нами, Он в нашем сердце, имя Иисуса Христа, крепкая башня. И спрячется в нее праведник и будет спасен.